0: A partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, Evangelho no Lar.
1: Meus amigos, bom dia! E aquele bom dia bem especial para os companheiros do Evangelho no Lar, esse programa da Rádio Brasil Espírita que tem se expandido tanto com esse propósito tão sublime de levar a todos os lares do mundo a mensagem de Jesus através do evangelho segundo o espiritismo a cada manhã e assim como o pão que chega à mesa para o de jejum, a mensagem do evangelho também é alimento. Aliás, é, é o alimento muitíssimo mais precioso, porque nutre a nossa alma Despertando aquela força interior, tantas vezes adormecida ou entorpecida, por fatores externos, informações equivocadas, preocupações e até pela ignorância mesma. Essa força divina que dormita. E o Evangelho vem chegando para despertar, acordando a consciência, quando, pelas mensagens reveladoras dos benfeitores espirituais, reforçam de forma bem esclarecedora e objetiva a missão do Cristo Jesus em sua passagem aqui na Terra. E a divulgação da doutrina espírita é um exercício de caridade, porque compartilhamos assim ideias, pensamentos, informações, desvelando o que outrora parecera tão obscuro ou confuso. Do final do século XIX para cá, a partir de Kardec, pelo menos a nível de informações, conhecimento, nós já avançamos alguns passos. Do ponto de vista cognitivo, sim. E, plagiando aquela composição muito tocada por essa época, que eu desconheço o autor, Toda caminhada começa com o primeiro passo. Por quê? Crescimento é processo. É começo sem fim. Quem é que para de crescer, não é verdade? É tal qual a vida. E nessa condição de sermos eternos, Eterno deve ser também o sentimento de gratidão para com o Criador, Deus, nosso Pai de tanta bondade. E quanta bondade! Tantas bênçãos luminosas têm chegado para nós. O Evangelho, por exemplo, é o norte. Porto seguro, o caminho iluminado, é o passo a passo assertivo para quem busca a elevação. É o resultado do trabalho de uma pleia de, de espíritos que, através de tantos irmãos abnegados, deixaram lições reveladoras e consoladoras, e que pelas mãos do grande Allan Kardec essa inteligência divina organizou, orientou, codificou e deixou para nós esse tesouro indestrutível para que cada um de nós possa passar adiante esse é o presente que quando mais compartilhamos, mais ele cresce, se avoluma. E essa é a forma mais justa de agradecer, compartilhando o nosso aprendizado, compartilhando o que estamos aprendendo. E aí, durante o tempo em que estamos juntos na realização do Evangelho no Lar, temos a certeza de que os nossos benfeitores espirituais nos prestam assistência. Além da legião de tantos outros espíritos que vêm em busca de esclarecimentos aqui. Então, nesse momento... É importante disponibilizarmos de um recipiente com água e juntos pedirmos aos nossos amigos espirituais aqui presentes, nos assistindo, pedimos pela fluidificação da água, esta água que nos servirá, que vem no nosso benefício reparador para o nosso equilíbrio. Saudando a Maria, nossa Mãe Santíssima, que faço isso todas as manhãs, e muito principalmente agora, na hora do Evangelho, pedindo bênçãos luminosas para todos nós, para esse planeta abençoado por Jesus. Que estejamos juntos, vibrando positivamente, e aí vamos para a leitura que prenuncia a mensagem do Evangelho, preparando o nosso ambiente. E para esse momento eu trago um texto do livro Pão Nosso, do querido Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, com o título Boas Maneiras... e assenta-te no último lugar Jesus está em Lucas no capítulo 14 versículo 10 e o que diz Emmanuel sobre essa passagem eis o mestre nessa passagem proporciona inovidável ensinamento de boas maneiras. Certo? A sentença revela conteúdo altamente simbólico relativamente ao banquete paternal da bondade divina. Todavia, convém deslocarmos o conceito a fim de aplicá-lo igualmente ao mecanismo da vida comum. A recomendação do Salvador presta-se a todas as situações em que nos vejamos convocados a examinar algo de novo junto aos semelhantes. Alguém que penetre uma casa ou participe de uma reunião pela primeira vez, timbrando demonstrar que tudo sabe o que é superior ao ambiente em que se encontra, torna-se intolerável aos circunstantes. Ainda que se trate de agrupamento enganado em suas finalidades ou intenções, não é razoável que o homem esclarecido Aí ingressando pela primeira vez, se faça doutrinador austero e exigente, porquanto, para a tarefa de retificar ou reconduzir almas, é indispensável que o trabalhador fiel ao bem inicie o esforço indo ao encontro dos corações pelos laços da fraternidade legítima, somente assim conseguirá alijar a imperfeição eficazmente, eliminando uma parcela de sombra cada dia, por meio do serviço constante. Sabemos que Jesus foi o grande reformador do mundo. Entretanto, corrigindo e amando, asseverava que viera ao caminho dos homens para cumprir a lei. Não assaltes os lugares de evidência por onde passares. E... Quando te detiveres com os nossos irmãos em alguma parte, não os ofusques com a exposição de quanto já tenhas conquistado nos domínios do amor e da sabedoria. Se te encontras decidido a cooperar pelo bem dos outros, apaga-te de algum modo, a fim de que o próximo te possa compreender, impondo normas ou exibindo poder, nada conseguirás se não estabelecer mais fortes perturbações. Teríamos algo a acrescentar a uma mensagem dessa natureza tão clara e objetiva. No máximo, eu gostaria só de reforçar que esse tipo de comportamento que deve ser evitado e que é tão comum, né? É resultado da arrogância que vem banhada sempre pelos sentimentos de orgulho e vaidade e que tantas vezes nos leva à ocupação desse espaço que deve ser evitado e que se nós prestássemos bem atenção a determinadas atitudes julgaríamos essas atitudes Ridículas apenas. Humildade, seguindo o exemplo do Cristo, e bom senso, estão sempre em primeiro lugar. E o texto da, da mensagem do Evangelho está no capítulo 3, Sobre as muitas moradas na casa de meu pai. E o item é o item 19, sobre a progressão dos mundos. E diz assim: o progresso é lei da natureza. A essa lei, todos os seres da criação, Animados e inanimados foram submetidos pela bondade de Deus, que quer que tudo se engrandeça e prospere. A própria destruição, que aos homens parece o termo final de todas as coisas, é apenas um meio de se chegar, pela transformação, a um estado mais perfeito, visto que, que tudo morre para renascer e nada sofre o aniquilamento. Ao mesmo tempo que todos os seres vivos progridem moralmente, progridem materialmente os mundos em que eles habitam. Quem pudesse acompanhar um mundo em suas diferentes fases desde o instante em que se aglomeraram os primeiros átomos destinados a constituí-lo, veluía a percorrer uma escala incessantemente progressiva, mas de degraus imperceptíveis para cada geração, e a oferecer aos seus habitantes uma morada cada vez mais agradável, à medida que eles próprios avançam na senda do progresso. Marcham assim, paralelamente, o progresso do homem ou dos animais, seus auxiliares ou dos vegetais e o da habitação, porquanto nada em a natureza permanece estacionário. Quão grandiosa é essa ideia e digna da majestade do Criador. Quanto ao contrário é mesquinha e indigna do seu poder, a que concentra a sua solicitude e a sua providência no imperceptível grão de areia que é a terra, e restringe a humanidade aos poucos homens que a habitam. Segundo aquela lei, este mundo esteve material e moralmente no estado inferior ao em que hoje se acha, e se alçará sob esse duplo aspecto a um grau mais elevado. Ele há chegado a um dos seus períodos de transformação em que de orbe expiatório mudar-se-á em planeta de regeneração, onde os homens serão ditosos, porque nele imperará a lei de Deus. Essa mensagem é de Santo Agostinho, que deixou em Paris, no ano de 1862 e aí é, é tão consolador quando a gente se depara com a mensagem dessa natureza porque sabemos que em 1862 já se falava nessa transição mas é muito óbvio porque se o mundo se nada que é estacionário nós estamos, de fato, em transição o tempo todo e crescendo e evoluindo, caminhando para sermos melhores. Nesse período de pandemia em que se falou tanto em transição, deve ter havido, certamente, uma aceleração nesse progresso. Mas quando a gente pensa pela ignorância, que as coisas é, estão finalizando e não há saída, na verdade, nós estamos finalizando sim ciclos para abrir outros muito melhores. Essa é a doutrina espírita que consola, que conforta, porque estaremos sempre caminhando, Nesse modelo ascensional. E o tempo depende da disponibilidade, disposição e vontade de cada um de nós. E aí, meus irmãos, amigos, companheiros do Evangelho no Lar. Eu desejo para vocês todos um bom dia. E que nós possamos mais uma vez elevar os nossos pensamentos ou manter esses pensamentos elevados em conexão com a superioridade, rogando bênçãos luminosas para todos os lares, todos os ouvintes e companheiros do Evangelho, enfim, para todas as famílias necessitadas, os filhos, os pais, para todos que estão nos leitos de hospitais, para todos nós que estamos bem ou não tão bem. Que Deus nos abençoe com muita força, coragem, acendendo em nós a, a luz da esperança pelo Evangelho no lar. Eu agradeço pela atenção, por esse momento aqui de união através das, da Rádio Brasil Espírita, que pelas ondas de energia nos une e até a nossa próxima semana, na quarta-feira. Fiquem com Deus e recebam o meu sincero e carinhoso abraço.
2: Serão o meu Salvador
0: Só não me toques Ainda porque Devo subir Ter com meu pai Que anseio encontrar Eis o que eu tenho Pra lhe oferecer a minha vida e a luz do meu ser Vê se existe alegria maior Madalena, ver-te nesse amanhecer Vai a Jerusalém Vai por mim Diz aos discípulos Que eu lá vou chegar Tenho lembranças Do amor que lhes dei Sinto saudade a última vez, naquela noite em que até chorei, eu sei, noite em que eu mais amei. Não vai derramar lá onde as flores não mais murcharão. Vai levar.